1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Мы приветствуем вас и предлагаем поговорить на следующую тему: теория Дарвина 2013, естественный отбор провинциалов в столице.
2: Да, вот вы знаете, Елена, мы недавно тут с подругой обсуждали, обе мы приезжие, и говорили о том, что Москва, наверное, в скором времени станет таким бомбеем: многолюдной, многонациональной. И уже сегодня коренного москвича, в общем, с трудом здесь можно найти. Да, через сколько-нибудь лет столица вообще возможно поменять даже свое лицо. Ведь среди понаехавших не только э, наши там э, из российской глубинки приезжают, да, но еще и из ближних и не очень-то ближних э, республик и стран. Э, вот как они устраиваются, как им удается выжить здесь, в Москве, об этом мы сегодня поговорим. И я в самом начале хотела бы задать вопрос нашим слушателям. Вот по-вашему, кто больше приспособлен к жизни в Москве? Провинциалы или все таки москвичи? Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800
1: 200 ровно 9702. А я хочу представить наших гостей. Это Татьяна Чубарова, певица. Здравствуйте. Здравствуйте. И Коновалов Андрей Евгеньевич, психолог, психотерапевт. Вечер. Ну, начнем с вас, Татьяна. Вы приехали откуда?
3: Я приехала из города Новосибирска. Угу. У нас там общем, есть вещи, они
1: а, ну, и сейчас общем... ваши
2: земляки
3: слушают да, в общем сказать, в принципе, я сибирячка
1: Ну а как вы собрались и вообще, почему вы решили, что в Москве вы преуспеете?
3: Ну, на самом деле, я считаю, что если заходить вперед, то Москва, на самом деле, для сильных людей, э, целеустремленных и стойких духом людей И, безусловно, наверное, здоровых самых таких людей э, по уму Физическому уму, скажем, <laughs> и вообще <laughs> психологическому, поэтому я еще также относилась, опиралась на то, что Москва делает нас звездами, uh -huh. хотя я очень люблю свой город, безусловно, люблю своих земляков и с удовольствием всегда туда летаю. Uh
1: -huh. Ну хорошо, но почему вы решили, что вы сможете завоевать Москву? Вот как-то вы взяли и приехали. Потому что я по У вас, по родня, была. Нет, ну, у вас родня была. Или что? Нет, у вас было раз, много меня, денег, знаете, связи. Я
3: очень часто и много смотрела э, кинофильм такой про Фроссию Бролокову. «Приходите завтра». И на самом деле я отчасти сравниваю себя с ней. Uh -huh. Что действительно на судьбы похожи. Как я приехала в Москву, это без родных, друзей денег, и денег. А вы исполняете
1: какие песни?
3: Раньше я исполняла народные песни, народные эстрадные, безусловно. А потом уже перешла я в эстраду. Uh -huh. Через 11 uh -huh. лет я ушла в эстраду.
1: Ну хорошо. Сколько вам было лет, когда вы приехали?
3: 28 лет.
1: Так, Вы приехали, где поселились?
3: Где я поселилась? Я поселилась у знакомых, но у знакомых этих я сначала в гостинице, конечно, поселилась, потом я нашла через концерт знакомых, познакомила с, с девушкой, с Юлей, и, безусловно, поселилась у них на квартире.
1: Так, и дальше у вас потом... появился продюсер или что?
3: Нет, у меня никакого продюсера нет, я сама себе продюсер, я сама себе толкатель своего творчества, поэтому трудно было, очень сложно, трудно, первых полгода это... Страшно описать то, что происходило в моей жизни на самом деле, но я знала, что я выставлю все эти трудности и знала, что будет все в жизни моей хорошо.
2: Скажите, а вот москвичи,
3: вот как они восприняли
2: ваш приезд? Потому что большинство из них говорят «вот,
3: понаехали». Ну, на самом деле, я знаю очень многих москвичей, это очень порядочные, добрые люди, и ко мне такого отношения, отзыва никогда не было, вот понаехали. У меня даже соседи были, когда я снимала на Каховке квартиру, и, безусловно, мне были все москвичи на первом этаже, мы жили, и были потрясающие, добрые люди, не знаю, всегда и советом помогут, и придут, Но, а не только взгляд,
1: советом. Вам мешало то, что вы приехали в столицу? Или э, вы считали, что вам было проще?
3: Нет, нисколько мне не мешало. Я чувствовала наоборот. Есть такая же пословица, да? Где родился, там и пригодился. А на самом деле-то, где я родилась, где, безусловно, я знаю, что у меня там есть корни мои. Но вот душе моей комфортнее здесь жить в Москве. Я полюбила Москву с первых дней. И угу. поняла, что вот это мое.
1: А вам не казалось, что москвичи более инфантильные? Я сейчас объясню свой вопрос. Я учился в МГУ, и когда мы поступили, все были, разумеется, равны. Те, которые приехали из других городов и москвичи. Но к концу курса уже все э, иногородние нашли себе работу... А москвичи как гуляли, так
3: и гуляли Есть действительно такая статистика На самом деле И мнение, наверное и Ну не только статистика, все, наверное И жизнь показывает о том, что москвичи потому, Почему они вот так себе ведут? Потому что у них есть все Есть жилье, они обеспечены Безусловно А мы приезжаем, мы начинаем жизнь с нуля И нам да. приходится просто действительно Крутиться, вертеться и вот как раз действительно у москвичей, у них есть
2: все от рождения, да, а провинциалы приезжают, ну, с какими-то конкретными целями, и порой, наверное, даже лучше знают Москву, чем сами москвичи, потому что они узнают эту Москву, они интересуются, они куда-то есть. Вот я бы хотела спросить у Андрея Евгеньевича, вот давайте обсудим плюсы и минусы проживания провинциалов в Москве.
0: А плюсы и минусы для кого?
2: Для самого провинциала, собственно.
0: Ну, надо посмотреть, какой именно провинциал. То есть, если он э, беженец, это одно. Он был вынужден бежать и так далее. У него здесь свои проблемы. Если он сюда приехал зарабатывать денег из регионов России, у него другие проблемы. Если он приехал зарабатывать деньги из э, других республик бывших наших, ну, у него еще больше проблем. Так что мигранты и приезжие, они очень... Так, де... да, Но деят.
1: можно сказать, что приезжие гораздо более жизнеустойчивые, чем москвичи.
0: Не совсем так. С психологической точки зрения, вот те, кто не сидят на одном месте, допустим, в Таджикистане и других таких республик, это такой склад характера более активный, я не буду здесь терминологию употреблять, более активный, скажем, вот, активная жизненная позиция, ему не сидится на месте, он не хочет там, значит, прозябать или получать маленькие деньги. Я уж не знаю, кто как из них считает. Вот он едет и, значит, что-то ищет новое. Так Америка была открыта. Так, Клондай, в конце концов, при Джеке Лондоне, да, в 19 веке, вот так же и сейчас здесь все. То есть природа не терпит пустоты. Вот. А если вообще к знакомым приезжать, тогда еще проще, то есть в диаспору, например, ну какие-то дальние знакомые, тогда они адаптированы. Насчет москвичей, я считаю, москвичам, конечно, проще жить, потому что ну, очень многие не только решены вопросы бытовые, а... Жилищные вопросы решены. Это само В первую собой, очередь, да. Да, но я как психолог отмечаю, что решены психологические вопросы. Нету травмы переезда. То, что есть у а, вот, мигрантов или приезжих, скажем, общим словом таким, нету травмы.
1: А, а амбиции, и... вот этот mm -hmm. маленький вопрос, амбиции разные? Mm
0: -hmm. Конечно, разные. А, те, кто приезжают, я
1: даже могу ответить за психолог безусловно. Но
0: понимаете, их процент к москвичам невысок на самом деле. Вот, он не превышает. Я не буду сейчас цифрами тоже оперировать. Это они меняются постоянно. И о какой миграции мы говорим? О легальной или нелегальной?
1: О легальной.
0: О легальной. Выше амбиции, да. Но у приезжих. Ну, у приезжих. Но не намного, потому что москвичи тоже очень многое достигают. Уже только не здесь, иногда в Москве, а где? За рубежом.
2: Андрей Евгеньевич, а вы а -а -а. сами москвич?
0: Uh, да, я... А вот вы как? Ключ.
2: Вот давайте не как психолог, психотерапевт, а вот а как, как человек. Как, вы, как человек? Просто вот как mm -mm. вы относитесь к приезжим?
0: Вот опять с чего начал, опять повторяюсь. Смотря каким. Смотря каким и как... они То есть кастрбайтеры,
2: которые едут из соседних республик, вы их воспринимаете негативно?
0: Нет, я этого не говорил. Я их воспринимаю нейтрально, потому что я их делю. Как человек, да, не как психолог. Те, которые законопослушные, легальные и так далее, так далее, они есть, были и будут, независимо от того, хотим мы или не хотим. А вот те, которые нарушают или пополняют ряды преступников, это Но, другое.
1: Смотрите, гастарбайтеры они не конкуренты в массе своей москвичам, поэтому это отдельная история. А мы говорим о людях, которые, например, приезжают, поступают в университеты. Ну, правильно? Или вот как
2: наша или вот Татьяна, Татьяна, да, певица. на сцене. И,
1: да. Обратите Бел... внимание, кто у нас на сцене, кто у нас э, в основном приезжие стали кумирами
3: абсолютно все у
2: приезжие. нас ну
1: вот Албарис, но я не знаю, на Москвичка или нет Москвичка. Москвичка. Москвичка, Москва 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 Москва
3: Москва 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 это нормально. Хочу сказать, что в Москве на самом деле э, мы э, не только за целью приезжаем да, сюда, а на самом деле Москва это такая некая стервочка, которая действительно, вот, как вам сказать, дает нам тот шанс, э, как, э, наверное, красивой жизни, да, не только карьеру построить, но еще вот вести себя э, в этой жизни, может быть, Наверное, ну, как я уже выразилась, да, ну, не с стервой, может быть, но... Хотя я никогда ни, в жизни не была и, по сути, такой женщиной, да, я, наверное, больше всего беру своим творчеством, добротой и, наверное... Ага.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Да, звоните нам и расскажите нам, вы из Москвы или вы откуда-то приехали и насколько вам сложно или сложно было состояться в Москве. А мы пока уйдем на небольшую рекламу. И мы продолжаем с Ольгой Медведевой рассуждать на тему: Легко ли провинциал в Москве, легко ли москвичам в Москве и кому легче? 8
2: 800 200 ровно молодой, Звоните нам по телефону прямого эфира и мы ждем ваших мнений по поводу того, кто же больше приспособлен к жизни в Москве. Пока вот я хотела а, зачитать отрывки из письма, молодой, мы некоторое время назад получили. В редакцию пришло письмо от москвички, которое как раз характеризует то, о чем я говорила в предыдущие 15 минутки, что москвичи не поменяли своего отношения к приезжим. И как раз вот относятся к ним, как к понаехавшим. Вот что пишет эта женщина. Я коренная москвичка в шестом поколении, преподаватель английского языка. Родилась и выросла на патриарших прудах в приличной семье. Я бы хотела подчеркнуть это, да, в приличной uh -huh. семье. Больше никто, конечно, в приличной семье, кроме исключения, может родиться. Я понимаю, что в Москве <свят> нужны а, рабочие руки, но не в таких же количествах. Напротив нашего дома находился общежитие маляров. За 25 лет мы насмотрелись такого ежедневно пьянки, мат, драки, грязь, хамство, жуткое поведение. Нашу семью настигло тоже горе. Мой брат познакомился с приезжей Тони из деревни в Саратовской Настигла области горе. и вскоре на ней женился.
3: Бедные потерпели и... что? Ужас. Горе, в семье. Женился имеет, на девушке
2: из Саратовской области. Да. Ну, вот первый момент. Вот москвичи ругаются на гастарбайтеров, да, а сами они готовы выполнять ту же работу, которую выполняет вот гастарбайтер. Том то дело, что вот.
3: наши не привыкли работать.
1: Наши, это наши я имею,
3: Русские, но Ну почему? И москвичи, тем более, не привыкли работать. Ну просто а. представим, что приезжих вот сейчас в Москве нет. Кто будет а,
2: убирать, дворы, кто будет да, строить.
3: И, то, и никто не пойдет на эту мелкую зарп... на маленькую зарплату. И... Ну, Наш с эксперт вами Андрей поспорить. Евгеньевич, как
2: коренной москвич нам сейчас скажет, кто же пойдет это все убирать.
0: Ну, давайте я как психолог скажу. Значит, здесь есть такой момент. Пойдут, еще как пойдут, при условии, если все-таки эта проблема будет решаться в купе с коррупционной проблемой. Да, если будут зарплаты. Она есть, она поставлена, но гораздо проще пригласить таджика за 15 тысяч рублей. 5 таджиков. Да, чем платить там 30-40 на 40. Пойдут, пойдут. Я точно знаю, потому что я разговаривал пойдут, а э, управляющий ЖЕКом или реу что там сейчас, не хочет так платить. То ну, есть а это потом коррупция. еще
1: вот эти приезжие, очень часто у них нет документов, и их очень ими легко манипулировать, Конечно. они совершенно беззащитные, Конечно. а когда это наш, он ну, и да. телегу напишет мэру, да. и скандалить будет, и на демонстрацию пойдет, поэтому... С ним
0: проблематично,
1: да. Да. Ну, смотрите, документы. второй
2: момент, да, то есть вот женщина пишет о том, что приезжие разводят грязь, хомят а, матерятся и так Далее. Ну вот я не знаю, вот я приезжаю. Вот я никогда в своем дворе <с в жизни не брошу хаврю. бумажку. Да, я никогда не брошу бумажку и не промахнусь мимо контейнера с мусором, когда я выношу мусор. То есть откуда вообще вот эти стереотипы?
0: Да, это странно, mm, потому это что, например, с... вот я знаю белорусов, там вообще потрясающий Минск, чистый белорус, очень, да, очень да. чистота и порядок. Вот, это все от человека зависит, Именно, А, а, а у диаспора вас... белорусская А вы знаете, большая. что говорят?
1: Говорят, что приезжие они не ощущают себя дома. Вот дома он не бросит бумажку, как справедливо заметила Ольгу мимо мусорного ящика. А здесь они пришли, и они понимают, что они вот завтра снимутся и уедут. И Поэтому, наверное, у москвичей ощущение того, что вы не знаете. Если мы говорим пришли... о
3: гастробайтерах, да. если мы говорим вот так, когда я приехала в Сибири, вы знаете, я тоже живу в прекрасном доме. В прекрасном у меня прекрасный двор. То же самое своих детей учу, чтобы не бросали ни в подъезде, ни в лифте. Мусор выносили. И дети мои этого никогда не сделают. Вот я, я всегда их учу, хочу тому сказать... что это ваш двор. Это вы живете да. здесь, это ваша красота. Все
0: зависит от людей, потому что Конечно. сюда приезжают очень часто те, вот, как я говорил, как, которые Клондайк тогда брали, да, вот э, показывают фильм, они стреляют, там пьют, вот это вот все такая вот, люди такие очень активные и не очень воспитанные, мягко говоря. Ну так они что, на родине так себя не вели, и они здесь также не будут вести и независимо, а если вот и на родине культурный человек не бросит бумажку, так он и здесь не бросит. И гастарбайтеры разные я тоже видел.
3: Нет, я вообще всегда за чистоту и очень люблю порядок.
0: Да.
1: Телефон прямой эфир восемь восемьсот двести ромдевяносто семь Ольга, а на ваш взгляд, вот среди людей с высшим образованием угу. или просто среди журналистов, мы уже говорим не о гастарбайтерах, которые без образования. Ну, а те, которые там провинции строят, просто переехали в Москву вы вот, имеете в виду. Да, да, да. Вот кто э, пробивается, ну, например, в газете. Вот среди журналистов в основном у кого а, больше ну, я шансов? могу
2: сказать на примере даже нашего отдела у нас практически нет москвичей. Mm -hmm. То есть это все люди, которые когда-то работали в региональных редакциях, которые со временем переехали в Москву. То есть приехали уже, между прочим, я хочу сказать, не на какие-то там низшие должности, да, это, ну, руководитель отдел наш, даже вот редактор радио, то есть все мы ну, приехали. А чем бы
1: объяснять вот этот Я факт? считаю, что,
2: ну, все-таки это какая-то целеустремленность, люди поставили перед собой цель, они добились чего-то а, и у себя, я хочу сказать, что это люди, которые как-то продвинулись и у себя на родине. то есть они не вот так вот, ну, просто просто решили там и приехали. Хотя есть в Москве, конечно, много таких, кто на голую кочку приезжает, это правда, да. Но если брать вот на примере нашего, то есть это люди, которые продвигались вот так вот по службе и дослужились, да.
1: Uh -huh. А как вообще относится в, в народе к людям, которые... Едут куда-то. Вот, например, на Западе это естественно. Ребенок, если он закончил школу и не уехал из своего города куда-то, то он просто неудачник. Ну, то, что его из дома выкаривают, это точно в общежитии, в университет какой-то. А у нас почему-то вот москвичи как-то косятся на то, что вот в Москву приезжают там студенты даже из других городов или стран.
0: Ну, здесь, понимаете, все равно народ, он не представляет из себя единую какой-то монолит, массу. Мы все разные. Кто-то вот оседлый образ жизни любит это, вот живет по пословице, где родился, там пригодился. Угу. Ну, таких, скажем, две трети. Угу. А где-то одна треть, на вскидку приблизительно, это те, которые живут по принципу «дорогу осилит идущие, дерзает, и ты угу. там выиграешь» и так далее. Поэтому это всегда было, есть и будет. В целом, к миграции нужно относиться нейтрально. Другое дело, что нужно теребить правительство и государственные органы, чтобы они грамотные законы принимали. Вот это все, чтобы не было стычек. Телефон
1: да. прямого эфира 8-800-200-0907-02. До нас дозвонился Сергей. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый вечер всем. Я по поводу миграции. Да,
1: пожалуйста. Вы нам откуда а, звоните, а, Сергей?
4: Из, из Екатеринбурга звонил.
2: Угу.
4: А, да, скажем... Понимаете, я наблюдал эти картины, скажем, с 2000 года. Ну, можно так кратенько, про Таджикистан, про Средний Азию. Mm -hmm. Люди, которые ехали, пила, первая волна мигрантов, это были люди, которые образовывались, скажем так, люди в Средней Азии, вынуждены ехать. А, это уже был, скажем так, 40 лет, а, от 35 и выше. Это были специалисты, скажем, в разных областях. Они сюда ехали зарабатывать, у них золотые руки были, они знали себе, допустим, цену и брались. все. А, эта волна, как бы, портила все. Ну, так, да, в плохом смысле или хорошем, не знаю, понимаете. Потом пошли дальше. То есть а, поколение подрастает, которое а, знает меньше, едет сюда. И вот с каждым поколением просто наблюдаешь, когда приезжают сюда работники, да, какие-то, в Средней Азии, они все меньше и меньше знают. Получается, а, наша страна превращается в такое большое профтехучилище, а, в которое приезжаешь, ты ему тут же объясняешь, как надо что-то делать. И он тебя тут же, на твоем участке, к примеру, учится работать. Вот я просто с этим уже сталкивался, это я сам своими глазами видел. Скажите,
2: а вот у вас было желание переехать в Москву? Честно сказать, нет. Почему?
4: А смысл? Все дорого. А вы по Все специальности дорого. кто? Я, скажем так, инженер-технолог.
1: Угу.
4: Понимаете, профессиональные люди, допустим, люди с профессиональными, допустим образованием, а, с профессиональными специальностями, они и на периферии могут хорошие деньги заработать. Ну, скажем так, это областные города. Да, и
3: строящие свою полоса жизнь, конечно, зарабатывают дома. Угу.
4: Угу. Средняя полоса России. Слышно меня, да?
1: да? Да, слышно, да.
4: А средняя полоса России, понимаете, там вообще, конечно, жутко. Вот тот, что Екатеринбург, здесь вот, токарь, допустим, может заработать от 30 и выше, да, если он а, хорошего разряда, хороших квалификаций. Ну, uh -huh. буквально, стоит ему ехать на 100 километров, допустим, между Токилл или Качканар если это какое-то непрофильное предприятие, не крупное, то у него заработок будет лучше, в случае, 12 тысяч рублей.
3: Ну, все же не могут зарабатывать 30 Сергей, тысяч. Сергей, все да. же не могут зарабатывать 30 тысяч даже в провинции. Отлично. Это очень, а, больш... как бы это очень большая зарплата для провинции.
4: Для провинции, да. Потому, поэтому люди едут, опять же, в областные города а, за этими заработками. То есть, если вахтовые места, работают и приезжают. У нас же люди есть, у нас просто голод про про
1: профессиональный, прошу прощения. Понятно. А. Но Екатеринбург не очень
2: показательный да. в этом плане, потому что там вполне себе нормальные зарплаты. зарплаты да. Да.
1: 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Олег.
5: Добрый вечер. Вы знаете, а я не против приезжих.
1: А вы москвич?
5: Я москвич, и Какой причем... Какой хороший первый... москвич. Нет, и не первое поколение. Uh -huh. Кстати, вот у вас был такой журналист, Леонид Репин, он и сейчас... Он ложится. и сейчас
2: пишет, да, это Правильно. правда.
5: Правильно. Он написал великолепную книжку «Мы из 37-го». Ну, мы почти ровесники. Uh -huh. Маленькая деталь. Раньше в Москву ехали люди действительно талантливые. Uh -huh. Сейчас едут. Люди, у которых IQ на нуле, и, в общем-то, кроме как метлой махать не могут.
2: Но городское... Ну, подожди. многие едут Нет. получить здесь образование.
5: Подождите, какое образование? Я попал в онкологию, у меня была доктор не москвичка, более того, не русская, но она меня вытащила. Это однозначно, это прекрасный врач, но она не москвичка, так что я не против приезжих. А предположим, теперь не пускают гастарбайтеров в Москву. В Москве грязь, бутылки, бакурки и все прочее что вешается от этого. Увышаем Нет.
3: зарплату Пу нашим дворникам и будут успешно логично, работать.
5: Логично, правильно да. будет. Как раньше устраивали наших
1: дворников две, и, и жилье давали?
5: Две недели. а раньше было служебное жилье у дворников, да, так да. Как Оно у и, сейчас и сейчас оно есть. есть, оно и
1: сейчас есть. Просто если да. бы не было коррупции, вот то именно.
5: Так вот наше московское правительство бы через месяц взвыло от грязи, от ненависти москвичей И сразу бы дворники получали и жилье, и нормальные зарплаты, и москвичи бы пошли, и было бы чисто опять. Но месячишка, конечно, была бы катастрофа. Ну что делать? С этим Значит, надо наши все
3: обращения сегодня, получаются к правительству, чтобы все законы перестроили. И больше поощряли приезжих.
2: Вы к этому клубу А согласны, не... мне приезжих, не... я... А у еще вопрос с
1: дозвонившемуся Сергею. Алло, вы еще с нами? Да, Олег. Олег, да, здравствуйте. Да, да. Еще раз. А вы считаете, что провинциалы они более ä, преуспевающие, чем москвичи?
5: Я могу сказать, что даже если мы по интеллекту одинаковые, uh -huh. а он приехал из Москвы по образованию, по интеллекту, uh -huh. он просто больше усилий приложит, чтобы до. -то, uh -huh. Да, Вы возьмите, вот своих. был Львон Агананович Бадалян, академик, он же не москвич, ним Садзе, главный хирург страны, uh -huh. детский хирург, ушедший из жизни жаль Конечно, он же не москвич, uh -huh. и тем не менее, Москва не только приняла и возвысила их. Uh -huh. и Замечательные и слова.
1: Замечательные ваши слова.
5: <свят> Замечательно. Я злобный, как собака на наше <свят> московское правительство. <свят>
1: <свят> 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 Хорошо, спасибо большое. Ну, как, смотрите, какие разные звонки.
2: Да, но это один из тех немногих москвичей, кто за провинциалов, кто их поддерживает. Потому что, ну, мы знаем и массу примеров того, когда москвичи, ну, действительно...
0: На самом деле я против. хочу добавить здесь психологический момент, что есть такая пословица для того еще, чтобы карась не дремал. И, в принципе, вот какая-то конкуренция такая, пусть от приезжих, очень даже полезна. Вот тем самым, как вы сказали, инфантильные москвичи или что-то подобное.
1: А помните, раньше у нас в, универси... в институтах университета был РАПФА? Куда был. приезжали в основном да. ребята из провинции, да. и им давали вот эту возможность, ну, как-то подтянуть свой уровень, потому Год что...
0: Вот да, 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 у
1: москвичей, конечно же, был, была фора. Балафора и образование, чуть другой школы, наверное. Или, может быть, я не права. Может быть, в провинциях школы ничуть не хуже. Вот, например, мой муж он из города Кирова. Он переехал в Москву без всяких репетиторов. Он просто вот сам поступил в МГУ экономический. И вообще, он считает, что в городе Кирове средние школы гораздо лучше, чем в Москве
0: но это его личное частное мнение, здесь я не могу ни за, ни против, но насчет вот РАПФАКов, что вы сказали, я полностью согласен, во всяком случае, этот год они адаптировались под Москву, потому что когда я получал первое высшее образование, это было очень давно еще, при Брежневе. Вот, я прекрасно помню это рабфаки, и они к нам потом поступили практически все. Они этот год прожили в той же общаге, угу. и они просто это тут психологический момент адаптации. А
1: вы считаете, это справедливо? Вот сейчас москвич, который поступает куда-то, и парень из провинции, которого принимают сарапак. А Москвич говорит: Ну позвольте, а чем я виноват тем, что я родился в Москве? А почему у него больше возможностей, чем. Елена,
0: вот это справедливо. Несправедливо, когда приезжают с Кавказа или то из большие деньги поступают в Вообще в обход всему.
1: Ну, об да, этом даже это, никто конечно, не, конечно, проворят
3: свои законы здесь, безусловно, совершают свои законы.
0: А вот то, что вы земли, сказали, это как раз да. достаточно справедливо. Это конкурс, так называемый, да, вот он всегда был сколько-то на место. там. Ну, еще людей. ребята из
1: армии принимали, тоже фору была небольшая. Ну, у них
0: вот. и опыт, они учились нормально, я же помню. Они, нам было по 18 лет, а им 23. Они толково учились, они уже опытные были.
1: Uh -huh. Так что... А мне знаете, сейчас сохранилась эта же система? Нет. 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 нет
3: такой системы нет. нет. Сейчас практически нет. все платное.
1: Нет. Хорошо, мы продолжим разговор о теории Дарвина и о естественном отборе провинциалов в столице сразу же больше после небольшой рекламы на КП, радио КП.
0: Елена Ханга в поисках истины. Истина,
1: истина, истина. истина. Ну, это последняя половина передачи принцип домино, естественно, отбор провинциалов в столице, и я хотела вспомнить одну свою подругу, которая москвичка коренная. И ее дико раздражают провинциалы своим акцентом. То есть у нее, в принципе, больше ну, претензий особо нету, потому что вокруг нас в общем интеллигентные люди, которые приехали, учились и работают. Но вот этот акцент, я не понимаю, почему ее это так травмирует. В конце концов, мы же понимаем, что они говорят. Она считает ну, чуть -чуть их бескультурными,
2: не, не умеющими говорить, не умеющими выговаривать
1: слова. Совершенно верно. Вот Но опять же
3: не каждая москвич тоже знает правильную речь. Хочу сказать, я же тоже общалась с многими москвичами. Вы сейчас но...
1: говорите о том, что москвичи неправильно говорят, а я говорю о том, что вот принципиально они правильно говорят, грамотно. Но вот этот легкий акцент, от которого очень трудно избавиться. Который есть в общем-то Они любом немного окуют, они немного, ну вот мало ли, да даже питерцы говорят с легким акцентом, правильно. А если уж брать людей, которые приехали там, э, с, с юга России, там всегда будет легкий акцент. Чем он пугает москвичей?
0: Ну Вот сейчас специалистами уже предложен новый термин профессиональный, называется мигрантофобия. Это когда уже не разбирает человек, коренной житель, что из себя представляет другое. Вот если он услышал, как сказала Елена, не тот акцент, внешность там или еще что-то, все, ничего не принимается и, соответственно... А, идет отчуждение того человека и, или той группы людей. А что
1: делать? Вот как работает? А с вам не этими... кажется, что
3: это завышенные какие-то действительно человеческие амбиции и что-то с психикой связано? Нет, это ну, связано. Это? Нет.
0: Нет, секундочку, с психикой это связано, но это не завышенные амбиции, это страхи людские. А, какие <с
1: страхи? Вот чего они боятся?
0: Вот. Это вопрос, чего бояться. Там все, что угодно. Это, если копать вглубь психологическую, это я могу только на индивидуальных сессиях уже более подробно сказать, Но это затрагивает те страхи, которые связаны э, с паранойей, что как бы хуже не было и так далее, это достаточно глубинные такие психические глубокие страхи, и они актуализируются. Который вот человек момент.
3: действительно, как в Москве, я говорю, не реализовался в этой жизни, и, скорее всего, как вы говорите, чисто да?
0: разумеется, это в большей степени, потому что те, кто состоялись, те, кто реализованы, ну, я себя Их это не волнуют. Себя не ну, веду, да. я не
2: Я
0: нейтрален. Я с самого начала сказал, что я нейтрален.
2: Ну, плюс ко всему, считают, что провинциалки, они такие более ушлые. И вот многие едут как раз за богатыми мужьями сюда. Потому
3: что, ну, есть такой стереотип. Вот, знаете, да? я как раз да. вот та женщина, которая не ехала сюда за богатыми мужьями. Угу. Я сюда, когда приехал, действительно, вот, как говорите, на кочку пустую, да, и начала всю, всю жизнь с нуля. И за кого И, вышли замуж. И никогда не думала о том, что вот... Действительно были предложения разных богатых, из правительства были которые, мужчины, которые предлагали быть замуж. Но я хочу сказать, что я понимала, что это деньги. Я не люблю этого человека. Но я сегодня выйду за него замуж. А завтра, извините, там...
1: Ну, так я не хочу с ним откройте, спать, если не Скажите, а вот в вашем общаться?
3: окружении наверняка много
1: <coughs> таких, сказала.
3: которые как раз вот ищут себе такого Ну, мужчину. Есть, безусловно, такие. Я знаю, и у меня такие знакомые есть. И с артистической значит, среды у меня есть такие девочки, которые ищут богатого. Нет, я всегда мечтала найти провинциала. Почему? Наверное, по духу себе близкому, близкого. Потому что ну, не знаю, провинциал, наверное, я не хочу опять москвичей обижать, я хочу сказать, что все-таки провинциал. ну, не знаю, ищем, наверное, более, наверное, добрее, более целеустремленные, более мы такие, вот, знаете, живые какие-то, какие-то у нас вот есть, знаете, целесообразность какая-то, знаете, многообразие и, может быть, есть даже, не хочу сказать,
1: талант. Телефон я хочу сказать, что это площадь, 200, в любом 200 ровно 97.02. Я хочу пригласить москвичей к разговору. К неужели вы не слышите, дорогие москвичи, что наши гости, Татьяна считает, что провинциалы гораздо добрее, тоньше и интеллигентнее. Москвичей, До нас дозвонился Александр. Здравствуйте. Ну, я опять же беру мужчин. Алло, да, Александр, мужчина. Здравствуйте. Да. Слушаем Но вас. Я...
5: Я по поводу приезжих из Средней Азии, вот из них именно про киргизов хочу сказать, ну, что скажите. во время войны с сорок декабре ведь киргизский дивизия защищ... защищала Москву от угу. фашистов, вот
1: да. вместе со всей страной. Вопрос,
5: ну в том, что Москва сейчас современные москвичи тоже не должны про этих про тех лет забывать. Угу,
1: да, совершенно сейчас справедливо. Как -то, сейчас как-то я наблюдаю, это мое
5: личное мнение, что когда брезгливо относятся к астробайтерам, а, они то тоже для Москвы сделали немало.
1: Очень много делают. Да, спасибо за ваш звонок. 8 800 200 ровно 9702. До нас дозвонился Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий.
5: Здравствуйте, меня зовут... Я хотел бы, так сказать, ну, то есть, у меня такое мнение, понимаете, что они же тоже люди, то есть, как бы, что, что приезжие, тоже то, 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 то люди, тоже хотят работать. У -у -у. И, и, и вот, понимаете, такой вопрос стоял, что, сказать, о, о национальности, что тот то это русский, не русский, понимаете, вот такой просто даже стоял еще в царское время. И если нет работы на родине, я не вижу смысла, то есть, так сказать, против...
3: Дмитрий, а вы нам поработать? звоните?
5: С Новосибирска. О, ну, просто... мой земляк! Привет землякам! И вот, понимаете, и не вижу, то есть не понимаю людей, которые это видят, что дворник.
3: Нет, я думаю, что
5: или э, как сказать, сантехники или кто-то еще понимаете это. Дмитрий, вроде... у
3: нас не прозвучало сегодня ни одного слова плохого в адрес приезжего. Мы говорили о тех людях, которые действительно, э, ну, не следят, наверное, за каким-то порядком, то есть не ценят и не уважают культуру, наверное, нашего, скажем так, народа. Вот мы об этом говорили. А мы не против гостробайтеров, если они Нет, работают, если они коем умные, да, и талантливые и образованные, безусловно.
1: Но и мы также говорили. Мы Говорили о москвичах, которые чувствуют себя неуверенными. Вот я, например, ехал на такси, и мне э, москвич, таксист, жаловался на приезжих ребят, которые просто покупают битые машины и начинают бомбить. И он говорит, что с ними очень трудно конкурировать, потому что вот мы москвичи хотим хорошая машина, честно машина, платить налоги, мы знаем город, и, разумеется, мы просим большую сумму за свою за свои услуги а гастарбайтеры готовы брать копейки и москвичи кстати предпочитают их. И они готовы, просто даже вот эти бомбила останавливаются посредине дороги, если они увидели москвича с протянутой рукой.
3: Копейка, рубль бережет.
1: рубль бережет. Поэтому тут, понимаете, палка а в концах. И этих можно понять, и других, которые да, не от красивой да. жизни сюда приезжают и бомбят, и семьи у них остались в далеком зарубежье или недалеком зарубежье. Они туда это все отсылают не от красивой жизни. Они своих там близких не видят. И, конечно же, нужно вот очень аккуратно относиться к этой проблеме, потому что у каждого своя проблема.
0: Ну, Елена, то, что вы сказали, это уже лежит даже не сколько в психологии, сколько в бизнесе, в плоскости бизнеса это конкуренция, да, то есть есть демпинговые цены, дешевые копейки, которые под тобой развалится. я, может быть, не поеду на такой, Я проще мне вызвать у хорошей фирме. Но там,
1: заплатить в два раза больше. Ну,
0: в два или в полтора, там, зато надежнее и это не подведут, комфортнее, и комфортнее, да. да, то есть уже каждому свое. Я за
3: комфорт всегда была.
0: Да, а кто-то вообще то, не может. Почему-то взять машину, сумму. там денег не хватает. Поэтому тут ездит только на маршрутках. То есть у всех разные уже доходы и разные, соответственно, потребности. Это нормально. Угу. Вот. Жестче правительство должно действовать. Значит, разваливается машина. Опять вопрос коррупции. Вопрос коррупции. Почему она проходит техосмотр? Почему гаишники да. ее отпускают? Потому что он получил свои триста-пятьсот рублей в карман и отпускают или там сто. Изредка я тоже с ними общаюсь, вот с такими шоферами. Они говорят, да эти вопросы у нас все решены. Mm -hmm. Говорят они, это как?
2: А вот, вы знаете, я бы хотела, ну, вот не о гастарбайтерах, а все-таки о тех провинциалах, которые вот переезжают. Просто одна моя знакомая недавно приехала, неделю здесь побыла в Москве и говорит, я не могу здесь жить. То есть это вечная суета, это ваше метро, эти ваши пробки, эти загазованные улицы, эти люди, которые вечно куда-то мчатся. И вечно чего-то хотят. Да, и она говорит, ну, наверное, к этому можно привыкнуть. Вот я, например, считаю, что к этому нельзя привыкнуть. Это либо воспринимаешь как данность, и ты этим живешь, либо этот город никогда тебя не примет, и ты не сможешь
3: здесь жить. Вот а со я совершенно согласна. не могу без этого ритма. Вот если я уезжаю в провинцию, да, вот я не знаю, мне хватает на неделю, я уезжаю в Новосибирск. Этот город там... становится в какой-то момент тесным. Я не могу... Для меня нет, тесно Москва никогда не была... И, наоборот, нет, не я хватает... имею в виду э,
2: вашей родине. А,
3: да. Мне просто вот не хватает вот этого ритма. Мне нужно постоянное движение. Если я себе нахожу один день выходного, максимум два. Все, я понимаю, что мне нужно садиться, ехать и заниматься какими-то делами. Настолько вот много эмоций, настолько много вот э, подвижности в, в моем характере. Понимаете, что я не могу просто вот сидеть дома? Андрей Евгеньевич, сколько да, а, вот я бы хотел вашу комментарий. Не совсем
0: комментарий. я с вами согласен, <свят> я что-то сегодня как-то больше не согласен. <свят> Дело, значит, в том, что, конечно же, есть какой-то процент людей, которые это не примут никогда, они вот сегодня звонили слушатели из других городов и говорят, что мы вообще не поедем. Ну и замечательно, и хорошо, да? Такой
2: естественный отбор. Да.
0: Кто-то приехал, говорит, я здесь поварился год, ну не мой город, вот совершенно не ожидал, не хочу, уехал, да и тоже замечательно. А кто-то приехал, привык, адаптировался, я таких знаю, и говорят, вот теперь он стал мой город». Восемь лет здесь работают, 10-12, у меня много знакомых.
2: А вот что бы вы посоветовали тем приезжим, которые хотят здесь остаться, и тем, которым трудно адаптироваться? То есть они понимают, что они хотели бы здесь жить, да, они хотели бы здесь работать. Но все равно ведь какой-то период адаптации есть у всех. Надо
3: понимать, просто это мое или не мое.
0: Нет, конечно, понимать надо мое не мое, но те, кто хотели, что им можно порекомендовать, да? Но ну, на первой стадии, когда они зарабатывают денег, у них нету на финансов свободных, на психологов, потому что гораздо специалисты очень быстро, и, ну это разумеется стоит денег, да, обращаться к специалистам. Ну а если общая рекомендация такая, то быть предельно внимательным и все-таки жить по закону, по пословице со своим уставом в чужой монастырь не ходит. Предельно внимательно, как ведут близкие, соседи и так далее, и вот. А я, я бы
3: сказала так, что человек, если действительно настроился здесь жить, в Москве, да, вот просто нужно набраться терпения, и действительно, если он хочет чего-то достичь в этой жизни, нужно все вытерпеть и
1: выстоять. А сколько по времени вот, процесс занимает адаптации в Москве?
3: Ну,
0: не не для менее... менее года. Вот, по профессиональному, менее года? Не менее, не менее Ну, года. не
3: знаю, я адаптировалась очень быстро.
0: Я говорю, я в среднем...
1: Честно говорю, ну, кто-то сюда, как, ры, как рыба, понятно, в воду, понятно, да? да? Я
0: же опять говорю, сколько-то процентов, как рыба в воде, кто-то там вообще не может. А вот в среднем... не а менее Что года. бы вы
1: рекомендовали вот, для провинциала сразу же переехать сюда или все-таки попробовать приезжать там на месяц, попробовать пожить? Ну, там, на всего, полгода? Конечно. вы уже ответили, попробовать, конечно, да? попробовать. Они,
0: кстати, так многие делают. Вот из Азии, они сюда приезжают, вахтинным медом смотрят, идет, не идет уезжают, ну потому что у многих семья там, да, а потом смотрят, есть смысл возвращаться, нет? Я тоже разговариваю, они так уже делают, уже все делается достаточно интуитивно и все, что вы сейчас предлагаете, все уже Даже вот не
2: средний Азия на своем да. примере могу рассказать. Uh -huh. uh, у меня мои многие друзья переехали гораздо раньше меня, и я просто к ним ездила сюда, и поэтому, когда я переехала окончательно, для меня uh -huh. вообще никаких проблем не было.
1: Передача uh -huh. заканчивается, я должна только сказать, что друзья москвичи. Провинциалы, давайте уважать друг друга. Это в наших с вами интересах. Давайте быть, давайте станем толерантными. Да? Да, чуть-чуть да друг друг другу. Конечно. Спасибо вам всем. Спасибо, спасибо до свидания. нашим гостям. До свидания. Всего доброго,
0: Елена Ханга в поисках истины.